0: Fé e Política no Lugar Certo. Eu sou Eugênio Magno e este é o podcast Política com Fé. Neste episódio, hashtag 14, Sinais de Esperança na América Latina, vamos contar com a participação do meu colega, especialista em América Latina, o professor e historiador Felipe Zurita, que fala diretamente de Santiago do Chile sobre a derrocada da direita neoliberal nas eleições para constituinte e da nova força política que emerge do povo naquele país. É isso. Aos poucos, a América Latina vai recuperando a liberdade e a participação popular avança em alguns países de nosso continente. Depois de décadas de neoliberalismo e ditadura, o Chile empunha mais uma vez a bandeira da liberdade. O vai e vem entre esquerda e direita com dois mandatos de Michele Bachelet de 2006 a 2010 e de 2014 a 2018, entremeados por dois mandatos do candidato da direita Sebastián Pinheira, que governou o país de 2010 a 2014 e é o atual presidente, parece apontar para uma nova forma de fazer política. Pelo menos é o que foi demonstrado nas últimas eleições para delegados constituintes, onde os candidatos independentes obtiveram uma grande e significativa vitória sobre os partidos tradicionais e, especialmente, sobre a direita de Pinheira, que tem feito um governo desastroso e perdeu o apoio dos próprios eleitores, elegendo apenas 37 dos 155 delegados. Os resultados deixaram a direita chilena longe de um terço dos, dele, dos delegados que seria o mínimo necessário para que tivesse a possibilidade de vetar artigos constitucionais. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre essas eleições é Felipe Zurita, que fala direto de Santiago do Chile.
1: Oi, Eugênio querido Como você está? Espero que muito bem aí com, com a família, né? Acabo de escutar o podcast número 13 Da impostura do digital Gostei muito Muito importante, né? Ter uma, um olhar aí eh, Atento, e crítico De todo este mundo novo De todo este mundo artificial, né? E hoje é muito influente na forma em que a gente se imagina e atua no mundo tá? agradeço aí muito o su, seu saludo também, muito obrigado eu fico muito contento muito feliz de, de acompanhar aí este trabalho bonito que você está fazendo assim que meus mis agradecimentos são para você sempre e, e as felicitações porque eu acho que vos se hace ahí un um, um trabajo bien aprimorado, bien bien delicado, bien claro. Eh, que guacho, que es é muy relevante. Así assim que, parabéns. Yo, obrigado ahí, pero saludo para, para todo el mundo acá. Sobre las elecciones, no, o Caro Fueron muy interesantes. Primero, se escogían varios tipos de representantes. Se escogían los 50, 155 representantes para la constituyente, ¿sí? que eh, fue todo ese proceso que se abrió el 18 de octubre del año 2019, con todo ese proceso que se llama estallido social o revolución popular, como hablan otras personas, ¿sí? derivó en esta posibilidad de cambiar la constitución que eh, venía heredada desde la dictadura. Y abrir un proceso constituyente democrático. Entonces se escogían constituyentes, se escogían gobernadores regionales, que es primera vez que ese cargo es por elección popular. Chile no es un país federal como Brasil, más bien hay una distribución territorial con autoridades que generalmente eran nomeadas por el mismo poder ejecutivo. Ahora se abrió la posibilidad de que fuese de elección popular, así que es interesante. También se escogían eh, prefectos y concejales que ahí componen o concelio municipal. Eh, Bom bueno, y en todas estas elecciones eh, la votación de izquierda, la centroizquierda fue muy expresiva. Allí ¿sí? eh, fue una elección que se hizo en dos días por questões sanitárias, né? com, com o objetivo de evitar que fosse em um único dia e gerasse aglomerações. De fato, originalmente a eleição era no mês de abril, mas em abril eh, os números de infectados pelo Covid foram muito altos, então se postergou um mês e em dois dias. Então era uma grande eleição a gente tinha que escolher quatro tipos de representantes com papeletas diferentes e com papeletas com muitas alternativas, né? Por exemplo, o local que eu votava, em no caso dos concejales que compõem o Conselho Municipal, tinha perto de 80 alternativas. Então era um, um papelão grande assim. Isso fez um pouco mais complexa a eleição. E bom, eh, como eram dois dias, o, o dia sábado, foi pouca gente a votar, porque a gente tinha muita desconfiança sobre a segurança e do processo de eleição. Eh, os la, los votos, as urnas, são todas de papel ainda no Chile, então iam ficar selladas e guardadas dentro dos locais de votação que são, maioritariamente, escolas, abaixo eh, da proteção das fuerzas Armadas. <risos> então, a gente não gosta muito das fuerzas Armadas, não confia muito nelas. Então, estaba estava a expectativa de que a gente, o dia domingo, ia ir a votar de forma massiva. Isso não aconteceu. Então, tive muita eh, dia domingo, quando se veia que a gente não ia votar massivamente, como si lo fiz en octubre del año pasado, que se, se ganó la opción de generar una nueva constituyente, la gente ahí comenzó a pensar, no, en, en los lugares donde vive la gente más acomodada, que es su voto de derecha duro, eh, ellos fueron a votar de forma masiva. En los lugares más, menos favorecidos, la votación va muy lenta. Entonces, ahí la gente estaba muy desconfiada y estaba esperando una derrota. No, no en tanto, cuando comenzó a, a salir los resultados, ya habían entrado la noche, oito o 9 noche, eh, los resultados comenzaron a ser muy favorables para la centro-izquierda. De facto de los 155 constituyentes, a derecha solo consiguió escoger 37 votos. O eh, el, el objetivo da direita era escolher ao menos um terço, porque dentro das regulações iniciais eh, se definiu que os artigos, as definições, tinham que contar lo menos com dois terços do apoio dos constituyentes. Então, la dereita a direita apuntaba a captar pelo menos um terço para poder vetar algunos temas que fuesen de interés de ellos. No obstante, ellos no consiguieron. La, la centroizquierda más tradicional, más neoliberal, consiguió algo así como 25 eh, votos, perdón, constituyentes. La centroizquierda no neoliberal consiguió 28. Eh, entonces, eso fue muy. Muito, muito bom, porque só esses grupos de centro-izquierda mais tradicionais eh, superam a la direita, e além de isso, tem 17 escaños, cupos para os povos indígenas, exclusivos para eles, e 48 constituyentes que são independentes. Isso foi la, o fenómeno mais potente, porque. En un fondo, eh, el esforan por fuera de todo apoyo de partidos, hay un rechazo bien importante a los partidos tradicionales, tanto de centro derecha como de centro izquierda y mucha desconfianza. Y dentro de esos 48 independientes, son muchos que están, eh, eh, eran eh, actores vinculados a movimientos sociales o movimientos territoriales que hacen pensar que se van a comprometer con pautas más democráticas y todo eso. Entonces ahí se abre un espacio de posibilidad y bien importante eh, en torno a cómo todos estos grupos van a conseguir articularse. Y, y bueno, eh, eso con la constituyente entonces va a estar muy interesante. En la comuna que yo vivo, yo vivo en Santiago, que es un bastión tradicionalmente de centro derecha, ganó por la primera vez una mujer comunista entonces vamos a tener una prefeita comunista en una de las comunas más importantes de todo el país la comuna de Santiago Santiago la ciudad está dividida en varias comunas entonces de todo el centro va a tener esta esta candidata comunista por la primera vez entonces vamos, ahí se abren muchas posibilidades, alternativas no es solo Partido Comunista sino muchos otros partidos de centro izquierdo vinculado a movimientos sociales que van a tener representación. Eso te contaría, Eugenio. Disculpa que me extendí tanto ahí con no tiempo de informarte, más, pelo menos, eh, la, la 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 selección ahí muestran una posibilidad importante ahí para transformar este Chile e ir borrando ¿no? de a poco. Todas essas herências que foram impostas durante o tempo da dictadura cívico-militar aqui no nosso país, que tanto daño han feito a toda a população. Isso, meu amigo. Um abraço grande, se cuida muito. Força aí para continuar com os podcast, que estão ótimo. Abração. Se cuida muito. Abraço, meu amigo.
0: Hashtag 14. Sinais de esperança na América Latina foi o episódio da vez com a participação do professor e historiador chileno Felipe Zurita. Meu nome é Eugênio Magno e este é o Política com Fé, o podcast que educa para que não haja mais tantos analfabetos políticos no Brasil. Receba o meu abraço e meus votos de paz. Eu volto com um novo episódio no dia 15 de junho. Até lá.